0: Normalerweise fange ich Predigt an mit einer Geschichte oder einem Bild, um so ein die Emotionen wachrütteln zu und ähm, alle ein emotional ins Thema mit reinnehmen. Heute mache ich das nicht. Weil das Thema, wo heute in der Predigt vorkommt, ist ein Thema, das häufig fast schnell Emotionen weckt bei den Leuten. Und ich möchte heute mal ein bisschen... Fast vielleicht ein rationaler, ein weniger emotional über das Thema nachdenken. Das Thema ist nämlich, oder eher noch vielleicht die Frage, die uns da ein bisschen durchbegleitet, es geht ein um Verschwörungstheorien, beziehungsweise um die Beobachtung, die in letzter Zeit immer wieder mal gemacht worden ist, dass der christliche Glaube sich eben auch gut eignet als Nährboden für so Verschwörungstheorien. Und mir ist bewusst, dass wahrscheinlich jetzt von allem, wo da sind, unterschiedliche Erlebnisse, Erfahrungen verknüpft sind mit dem Wort Verschwörungstheorien. Vielleicht gibt es Leute da, die im Umfeld ähm, immer wieder Menschen begegnen, die so Verschwörungstheorien vertreten. Oder vielleicht eben auch Leute, die in Ecken der Verschwörungstheorie gestellt werden, obwohl sie eigentlich jetzt gar nicht findet, dass sie eine Verschwörungstheorie vertreten. Also es ist so ein, bisschen ein Thema, das man manchmal merkt, es spaltet ein bisschen die Gesellschaft. Und ähm, ich habe das einerseits in Peru gemerkt, wo ich da war, aber eben auch da in der Schweiz merkt man immer wieder, dass gerade im christlichen Umfeld schnell passiert, dass Leute so Verschwörungstheorien vertreten. Und es gibt verschiedene ähm, Erklärungsgründe, wieso man das jetzt sagt, dass das aus dem christlichen Glauben vielmal passiert. Und das Einte ist, dass Leute, Forscher sagen, es geht darum, dass ein, so ein gewisses Denken muss da sein wo das dualistisch ist, seit man dem. Also, ähm, man geht davon aus, die Welt ist eingeteilt in Gut und Bös und wir da sind die Guten. Wir haben verstanden, wie die Welt funktioniert und alle ausserdan, die sind blind. Die haben irgendwie nicht verstanden, wie die Welt funktioniert und man kann auch nicht mit denen reden. Es ist so ein bisschen wie, wenn man einem Blinden versuchen würde, erklären, wie Farben funktionieren. Das Geht nicht. Ähm, die haben einfach eine gewisse Dimension nicht verstanden, von dem, wie die Welt funktioniert. Also wir da innen haben das Geheimnis entdeckt. Wir sind die Insider. Und die Welt von draussen, die hat es nicht begriffen. Wenn man sich jetzt ein bisschen vor Augen führt, was im Text, den wir in der Lesung gehört haben, der Paulus da erzählt, und wir sagen, ja, das klingt schon ein nach dem Bild. Er sagt, die Welt von draussen, die, die mächtigen die Herrscher der Welt, die haben weltliche Weisheit. Aber wir hier in der Chile mir haben geistliche, göttliche Weisheit. Er schreibt da ich lese zwei Versen einmal vor, «Unsere Botschaft ist eine Botschaft voller Weisheit.» Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn diese Weisheit hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit der Herrscher, deren Macht schon bald vergehen wird. Also man spürt doch die Dynamik, wir da innen haben verstanden, wie die Welt funktioniert. Wir haben eine Erkenntnis, die sonst außerhalb da niemand hat. Die Welt, die ist blind, die versteht es nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn man diese Einstellung hat, dann kann das ein zu Problemen führen. Ich tue das jetzt mal veranschaulichen an ein Beispiel, das möglichst emotionslos ist, weil es ein, ein erfundenes Beispiel ist. Es gibt ja Menschen, die essen zum Morgen Konfibrötchen mit Käse. Das kann ich nicht so nachvollziehen. Aber nehmen wir jetzt mal an, es gibt Leute, die das aus dem Grund machen, weil sie sagen, Konfibrötchen mit Käse, das gibt einem erlüchtig Erleuchtung. Wenn man das isst, dann versteht man nachher die Welt. Dann wird man gescheider, dann wird man gesünder, dann hat man einfach die Erkenntnis, die man sonst nicht hat. Und... Man kann das leider nicht wissenschaftlich belegen, weil alle Studien, die werden gefälscht von der gefälscht industrie weil die natürlich nicht wollen, dass man kompi mit Käse zum Morgen isst. Und auch Politiker, die wollen natürlich nicht, dass er jetzt aufdeckt wird, wie korrupt sie sind, wenn die Menschen der Erleuchtung von Kompi-Brötchen mit Käse Aber natürlich kann das dann zu Problemen führen, wenn die Leute, die nur konfi mit Käse essen, sagen wir, die laufen durch den Zug und dann sehen sie, wie jemand ein Bierkommieschen löffelt. Und sofort werden sie verrückt oder vielleicht belächelnd die Leute anschauen und denken, ja, die haben es einfach nicht begriffen, dass man eigentlich konfi mit Käse essen sollte. Also es führt ein zu einer Distanz. Und es kann gerade die ganze Familie spalten. Wie will man eine Familie-Brunch machen? wenn die Meinungen so unterschiedlich sind, was man jetzt eigentlich essen sollte. mit Käse oder Birkenmüsli. Und es ist ja nicht nur eine verschiedene Meinung zu einem Thema, sondern es ist, als würde man in einem anderen Universum leben. Weil die einen sagen, wir haben den Einblick in die Welt und alle anderen haben es nicht verstanden. Also es führt dazu, dass man überheblich wird und dass man nicht mehr miteinander kommuniziert, dass es zu Spaltungen führt. Ist das das, der Paulus da hier in dem Vers sagt? sagt? Er der Glaube ist ein wie ein mystischer Zaubertrank oder eben wie ein Gomfübrötchen mit Käse, wo einem in eine höhere Dimension führt um man so über der Welt steht. Die Welt ist blind und mir haben die Farben entdeckt. Wenn das stimmt, dass der Paulus das sagt, dann würde es ja eigentlich heißen, der christliche Glaube führt eben auch dazu, dass man überheblich wird und dass es zu Spaltungen führt. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, in was für einem Kontext der Paulus das da schreibt an die Chillegemeinde. Die Chillegemeinde in Korinth, die hat eben genau ein Problem mit Spaltigen. Das ist eine relativ zerstrittene Gemeinde. Gewesen, und das ist der Grund, wieso der Paulus den Brief geschrieben hat. Es hat Leute die wo andere probiert haben, übertrumpfen mit ihrer Weisheit. wo gesagt wir haben, haben die Erkenntnis, wir wissen, wie es läuft. Die einen haben gesagt, wir glauben, dass der Philosoph recht hat, die anderen haben gesagt, mir glaube, dass der recht hat und alle haben probiert, sich übertrumpfen in ihrer philosophische Erkenntnis, in der Erkenntnis der Weisheit. Und der Paulus, der schreibt im ersten und im zweiten Kapitel: denkt nicht, dass der Glaube an Gott wird dazu führen, dass ihr auf die Straße laufen könnt und alle werden sagen, Boah, so ein gescheiter Mensch, das ist dann ein gescheiter Typ. Der hat so viel verstanden von der Welt. Sondern wenn wir an Christus glauben, dann hat das nicht viel damit zu tun, wie gescheit wir sind. Also die Korinther haben so probiert, sich gegenseitig zu übertrumpfen und höher zu kommen, indem sie gescheite Erkenntnisse haben, Philosophe Philosophen nachlaufen, um irgendwie zu sagen, wir sind jetzt höher oben im christlichen Glauben. Und der Paulus hat aber gesagt, das funktioniert nicht. Wir haben ein ganz anderes System wir funktionieren nicht so im Glauben, dass wir können sagen, unsere Erkenntnis ist wichtig zum Höherkommen. Zu der Glaube ist ein Geschenk, das von Gott herkommt, das nichts damit zu tun hat, wie intelligent wir sind, sondern es hat damit zu tun mit der Begegnung mit dem Geist von Gott. Der Paulus übernimmt aber gleich so ein bisschen die Art und Weise wie die Korinther miteinander redet und sagt, also ihr möchtet Weisheit, dann erzähle ich euch, was wir denn für eine Weisheit haben im christlichen Glauben. Das ist ganz eine besondere Weisheit. Und der Inhalt dieser Weisheit ist das Kreuz. Er sagt ja da, denn ich hielt es für richtig unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus ihn den Gekreuzigten. Also die besondere Erkenntnis, die man als christliche Kinder hat, ist, dass der, wo hier am Kreuz hängt, dass das Gott höchst persönlich ist. Das ist eine Weisheit, die einem nicht in die Höhe treibt, sondern die einem demütig macht. Das heisst, der, der am Kreuz hängt, ist Gott persönlich. Der, der eigentlich jedem Mensch ins Herz eingeseht und ganz einfach manipulativ ein paar Knöpfchen drücken könnte, sodass alle ihm nachfolgen und alle machen, was er will. Und der lässt sich verhaften. Der, der jedes Detail der Welt versteht, der weiß, wie die Schwerkraft funktioniert, noch bevor die Menschen überhaupt das Wort dafür gefunden haben, der, der mit nur einem Fingerschnipsen könnt die Naturgesetz außer Kraft setzen, der lässt sich verspotten von den Soldaten, die anschauen, und sagen, schau mal, wie hilflos der da hängt. Der, der die allererste Sekunde ins Rollen gebracht hat, lässt seine eigene Zeit auslaufen. Wenn man sich dann bewusst wird, was das eigentlich bedeutet, was da am Kreuz passiert ist. Dass Gott, wo eigentlich oberst oben steht, der alles verstanden hat, wo alle Macht hat, dass der kommt auf die Erde und sogar bis in den Tod geht. Für seine Freunde und aber eben auch für seine Gegner. Dann wird die Logik der Welt durcheinander geschüttelt. Die Logik der Welt ist ja eigentlich die, wo eben auch die Korinther hier übernommen hat. Je mehr Erkenntnis ich habe, desto höher oben stehe ich. Je mehr Macht ich habe, desto mehr kann ich über andere bestimmen und kann von oben auf sie herausschauen und sagen, ihr habt es doch einfach nicht verstanden. Aber der Paulus sagt, das ist eben nicht die geistliche Logik. Die Logik von Gott funktioniert anders. Er kommt von oben und zeigt seine Macht, indem er ganz kommt. Er zeigt seine Weisheit, indem er kommt. Das ist die göttliche Weisheit, die geistliche Weisheit. Also das bedeutet, Weisheit hat nicht nur damit zu tun, was ich für Erkenntnis habe, sondern eben auch, wie ich mit diesen Erkenntnis umgehe. Ob ich jetzt die dazu nutze, um ganz auferstehen und auf alle herumschauen und können sagen ja ihr habt es nicht begriffen. Oder ob ich die nutze, um auf Menschen zuzugehen und sagen, komm, wir probieren mal zusammen herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Also wenn wir auf das Kreuz schauen und sehen, wie Gott funktioniert, dann können wir gar nicht auferstehen. dann können wir gar nicht überheblich werden und uns distanzieren von den anderen, dann kann das eigentlich gar nicht zu Spaltungen führen, weil wir sehen, wie Gott den Menschen begegnet, wie er auf diese Welt. Und der Paulus führt das dann im dritten Kapitel noch ein bisschen aus, indem er dort sagt, wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, dann seid ihr weltlich und lebt nach Menschenweisheit. Also es geht eben nicht nur darum, von wo kommt meine Erkenntnis. Habe ich irgendwie eben einen besonderen Zaubertrank, wo mir jetzt neue Erkenntnis gibt? sondern es geht auch darum, wie erlebe ich die Erkenntnis. Weisheit bedeutet vor allem, wie erlebe ich und nicht nur, was habe ich alles verstanden. Also zusammenfassend kann man sagen, wir haben ja angefangen mit dieser Frage, wie fest tut der christliche Glaube das Denken fördern von mir haben es verstanden und die Welt da aussen ist blind und hat etwas nicht verstanden.» Paulus sagt schon, ja, die weltliche Weisheit, da stimmt etwas nicht. Aber es geht jetzt nicht so besonders darum, dass irgendwie die Leute in der Welt falsch verstanden haben, wie die Physik funktioniert oder falsch verstanden haben, wie die Medizin funktioniert. Sondern weltliche Weisheit bedeutet für den Paulus, es geht immer um die Macht. Man nutzt Erkenntnis zum Ufercho, zu Man nutzt Erkenntnis zum Über den anderen zu Stehen. Und der Paulus sagt, das ist weltliche Weisheit. In der Kirche sollte es anders laufen. Wenn ihr etwas verstanden habt, dann nutzt das füreinander und nicht zum Euch übereinander zu erheben. Also, geistliche Weisheit zeigt sich darin, dass man demütig ist und sich eben nicht über andere erhebt. So wie eigentlich aus Süßwasserquellen nie wird Salzwasser kommen und so wie von einem Apfelbaum nie wird Krise kommen, so kann auch im Angesicht vom Kreuz nicht Stolz, Überheblichkeit und Spaltung passieren. Weil da sehen wir, wie Gott alle seine Privilegien, alle seine Macht abgeleitet hat und auf die Erde gekommen ist. Und darum, das, was ich mitnehme aus diesem Text, ist, egal wie absurd mir vielleicht etwas vorkommt, wo man es gegenüber denkt oder glaubt, dass ich gleich möchte in einer demütigen Haltung auf die andere Person zugehen. Ich war gerade gestern an einem Treffen gewesen, ähm, von jungen Christinnen und Christen aus der ganzen Schweiz, die aus verschiedenen Konfessionen kommen. Und, also katholisch, reformiert und verschiedene Freikirchen. Und dort kann man ja denken, wenn so Leute aufeinandertreffen, wird es viele theologische Diskussionen geben und die Spaltung unter den Kirchen wird sichtbar. Und wir haben viel theologisch diskutiert und gemerkt, dass da viele Unterschiede da sind, aber man hat bei allen gespürt, wie hoch das Interesse eigentlich ist, auch an den anderen. Und wie fest man zusammen unterwegs sein möchte, weil man weiss, wir glauben schlussendlich an den gleichen Gott. Und ein Gruppchen von, von diesen Leuten, die dort sich dort getroffen haben, hat auf der Strasse, kam in Gespräch mit jemandem, mit einem älteren Herr, der gesagt hat, er ist gerade sehr berührt von der Tatsache, dass er da mit katholischen und reformierten und freikirchlichen Leuten reden kann. Das wäre vor 30 Jahren nicht vorgekommen, dass die miteinander zusammen Gottesdienst feiern können. Und das war für mich auch eigentlich ein Erlebnis oder ein Zeichen dafür, von dem, was passiert, wenn wir eben in dieser geistlichen, göttlichen Weisheit leben und uns nicht durch unterschiedliche Meinungen Löhnt voneinander distanzieren, sondern eben miteinander könnt unterwegs sein. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Amen.